0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and Hoy i n。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 Poy。嗯， um, 这几天呢，大家的目光都在关注到俄乌军事冲突，在整个世界还在经历一场世纪大流行病中，我们就再次看到了很多令人揪心的画面。嗯，其实呢，无论爆发冲突的理由是什么，最终受苦受难的还是普通的老百姓。是的
0: ，这几天许多国家，包括美国、欧盟。甚至连永久中立国瑞士也开始纷纷对俄国实行各种史上最强硬的经济制裁，并且大力援助乌克兰。这里也有一个群体是不容忽视的，那就是一些与俄罗斯资本有着密切关系的企业。我们都知道，哈，随着过去几十年全球化的发展，很多俄罗斯投资人在北美、欧洲的一些重要商业领域里面进行了大规模的投资。因此呢，许多与俄国投资人有关的公司或者品牌，最近也就成了大众瞩目的话题了
1: 。对，比如大家熟悉的这个英国足球超级杯联赛，许多俱乐部的背后呢都有俄国的投资人。大家熟悉的这个英超王牌球队之一 Chelsea， 它的最大股东就是俄国的亿万富翁 Roman Abramovich。e m p e r o Mofici 在2003年的时候呢，大概以 1.9 亿美元的价格买下了这个足球俱乐部。他本人呢对足球确实有狂热的爱好啊、呃，而且呢他的投资终于在2021年的时候看到了成绩。Chelsea 呢在当年获得了那个年度的欧洲冠军联赛杯的冠军啊、呃。据《福布斯》杂志的这个估算 ，Chelsea 目前的市场价值大概有32亿美元。而 Abramovich 作为俱乐部的大股东，他的个人身价大约也有133亿美元。其中呢， Chelsea 就为他带来了20亿美元的个人财产。但是，随着俄乌冲突的新闻与日俱增，我们应该如何看待像 Chelsea 这样的球队呢？作为一个公司来讲，除了商业价值之外，应该如何履行公司的社会责任感呢
0: ？对，华姐，您抛出的这个问题是很多大公司不得不面对的难题。因为战争是有国界的，但战争带给企业的立场考验是不分国度的。所以，关于今天这个话题，我们也请来了我们的老朋友，来自加拿大三大电信商之一 Rogers Communications 移动业务部门市场部高级经理 Frank 张，来与我们一起讨论这个话题。嘿、hey, ，Frank， 你好
2: ，各位听众朋友，大家好，很开心再次回到这里与大家聊聊天。自从俄乌冲突正式爆发后，我几乎是全天打开新闻网站，实时关注事态的发展。嗯、我很同意刚才华所讲的，战争是非常残酷的。无论政客的口号喊得多么响亮，最终上战场的都是像你我一样的社会人。他可能是三个孩子的父亲，或者是一个即将毕业的大学生。无论他们属于交战双方的哪一方，他们原本平静的生活都已经被打破了。没
0: 错。任何时候，战争都是会给人们带来无数伤害的。对于企业来讲，也是如此。一方面要捍卫自己的价值观，体现自己的社会责任；，另外一方面又受制于这个复杂的多维局面，进退两难。现在看来，俄乌军事冲突已经对各个领域产生了深远的影响，包括体育界、商界等等。像华姐刚刚提到的体育界。大家其实已经都在采取行动了，像欧洲许多球队已经发表声明，结束与俄罗斯相关的合作关系，而大家熟悉的英国足球俱乐部曼联也宣布解除与俄罗斯航空公司的合作。本来5月份在俄罗斯圣彼得堡举行的欧冠决赛，也都已经决定转移到巴黎了。等等等等，这些事情还有很多哈。企业的这些行动呢，都是有代价的，而且损失都不小。显然，这些遵从价值观的选择都与企业逐利的经营逻辑相悖。就像我很喜欢的一位自媒体作者说的，他说：“如果一家企业想对得起评论区，那就可能要对不起自己的客户、员工和股东了。”那么，华姐，您怎么看待大家对于俄罗斯的这种制裁行为呢
2: ？
1: 啊，对。其实呢，每一个公司啊，我们最近看到很多公司都发表自己的声明啊。这个每一份声明的背后呢，都有着千丝万缕的利益纠葛。各个国家和企业要完全抑制俄罗斯，确实呢，不是一个非常容易做出的决定。就拿我们刚才提到的啊 ，Chelsea 大股东 Abramovich 来说吧，他呢133亿的这个财富主要来自炼钢和金属。Chelsea 呢有今天的成绩，是与他的巨大投资贷款分不开的。就在今年啊，他又拨款了20亿美元的贷款给了 Chelsea。因此呢，如果英国政府真的要分动他的资产的话 ，Chelsea 就会没有足够的资金来偿还这笔钱。那么，这个历史悠久的足球俱乐部可能也就不复存在了。嗯，因此呢，这个就让我想到一个很根本的问题：为什么像英超这么 elite 的俱乐部会让这些俄国的亿万富翁控制这些行业呢？据说呢 ，Abramovich 呢也是这个 Putin 的洗钱专家。一直代表着这个啊，普京以及他身边的亲信党魁在欧洲收购各种资产。虽然呢，英超也有严格的筛选条件，但是呢，随着近几年球员的工资一直在上涨，科委带来的很多比赛压力等，许多公司呢也就不得不在金钱的面前屈服。谁最有钱，就可以成为上家了。即使呢，俄国这两年在国际体育方面真的是丑闻不断，但是欧洲许多国家还是把一些最重要的体育资产，包括像 Chelsea 这样的球队，在英国的国土上把所有权交给这些来自俄国的亿万富翁们。嗯，因为我的先生呢是曼联的超级球迷，他的那个理想呢就是哪天能够去英国现场看曼联跟利物浦的比赛。我呢虽然只是陪看啊，但是对英超还是非常有感情的，而且很喜欢 Chelsea。因此呢，作为观众来讲，特别是 Chelsea 的球迷，是继续支持他们呢，还是对球队施加压力赶走他们的俄国 owner？ 对于 Chelsea 的球员来讲，如何将足球与自己的道德标准把握好？对于这个 Chelsea 的赞助商来说，他们是否还会与这么一个与俄国有挂钩的球队继续合作呢？我觉得这些问题真的是很难马上下定论的。也许呢，时间会让我们做出各自的决定。啊、呃，就在我们准备这一期 podcast 的时候，我看到了 BBC 的新闻，说这个 Abramovich 准备出售 Chelsea， 而且开价呢是20亿英镑。那么这两天呢，西方国家一致行动，专注在经济上制裁与这个呃普京关系密切的亿万富翁好友。也许呢， Abramovich 已经看到了这个经济制裁带来的后果，所以呢，他就主动提出要卖掉自己的 club。并且呢，在周三的发布的这个声明里啊，他也宣布说，俱乐部出售的这个净收益将捐赠给慈善基金会，用于帮助所有在乌克兰战争的受害者，并且呢，也表示啊，注销俱乐部欠他的这个20亿美元的贷款。我想呢，他这个做法也是为了保护自己，以这种良好的姿态，避免受到更大的经济制裁。嗯 ，Frank， 那么最近这几年里呢，许多公司也越来越注重品牌的社会价值。并且呢，把它作为打败竞争对手、赢得市场的一个重要策略。那么，从我们上面提到的 Chelsea 这个例子里，你觉得作为一个公司来说，应该如何处理好企业公民这个话题呢
2: ？啊，没错，企业公民这个话题最近确确实实是一个热点。那首先呢，我觉得我们要先搞清楚定义。企业公民的定义呢，就是企业的成功与社会的健康发展密切相关。企业在获取经济利益的时候。要通过各种方式来回报社会，不知道大家是否还记得，在2020年的夏天 ，George Floyd 遭受警察暴力，以及一年前在美国亚特兰大爆发针对亚裔的枪杀事件后，很多公司都在第一时间跳出来表达自己对少数族裔的支持和对暴力的谴责。如果有的企业没有及时表态的话，无论是他的消费者还是他的员工，都在怀疑：，哎，这家公司为什么不表态？他是不是在暗暗的支持这种暴力，或者对这种暴力不闻不问？所以呢，近两年随着各种社会事件的发生，企业公民已经成为了大中小公司都很在意的一个问题。企业公民在社会性问题上还算比较容易把握，但是在政治问题上就很难了。比如说，去年夏天，以色列和巴勒斯坦爆发军事冲突的时候，有的企业可能只是声援了其中的一方，就遭到了另一方的强烈反对。我还记得当时，美国德勤在 LinkedIn 上发表了一个谴责反犹主义的声明，那在这个声明下面就有很多人批评德勤，你没有看到这个事情的另外一面，并且质疑你是不是对穆斯林群体选择性的忽视。所以，很多公司在过去都常常避免谈及。涉及地缘政治，对很多话题都采取战略模糊的态度，尤其是跨国公司，因为他们的资产遍布全球。但是啊，随着近几年地缘政治问题的激化以及社交媒体的发展，比如说有时候 CEO 在私人聚会上说了一句话。被拍下来，发了一个抖音或者 Instagram， 就会为大家疯狂转发，因此很多公司不得不面对地缘政治这个问题。
0: Frank 你说的很对哈，地缘政治这个问题其实真的是很不好把握。但是面对现在这个越来越撕裂的世界，却是国际化公司都不得不去面对的问题。那么关于这个问题，你有什么好的建议呢
2: ？呃，我认为首先公司要根据每一个市场去研究它潜在的地缘政治风险。并且了解自己公司的运营在哪个环节有可能被削弱，你有可能是供应链，有可能是你的消费者市场，有可能是你的核心技术。那就要针对这些个风险来探讨 B 计划，有可能是把你的供应链分散到其他地区，或者把一部分供应链放在自己的国家，从而面对潜在的出口限制，或者是你要开发新的市场来去 offset 其他市场消费者的抵制行为，还是你要自行研发技术。或者寻找一些可替代的技术，来保证你的核心技术并不完全依赖其他国家。除此之外呢，每一个公司都有自己企业的核心价值或者信条，这些价值多数情况都是每年股东大会或者在年报里面稍微提一下。在处理地缘政治问题时候，也需要考虑到自己的表态是否符合自己的企业价值观。当然，这里边我强调了一点是，公司并不一定要在所有的地缘政治问题上完全表态，因为很多时候地缘政治问题的观点是两极的，你支持了一方就会得罪另一方，它有可能是五十五十，所以企业需要考虑到在这地缘政治问题里面的最大公约数，并且在自己力所能及的范围内来表达自己的关切。给大家举一个例子啊，在这次的俄乌冲突里面。多数的加拿大通讯商都免除了从加拿大到乌克兰的长途话费和短信费，因为多数通讯公司的核心价值里面，人与人的连接是很重要的一条。嗯，那这种行为既表达了自己对这一问题的关切，他也没有彻底表态。除此之外呀，这个企业的核心价值也可以在爆发地缘政治冲突的时候，帮助 CEO 进行决策。比如说前几天，我们看到了包括像麦肯锡、波士顿以及贝恩等咨询业的巨头都发表声明，他们说明自己目前没有为俄罗斯中央政府提供任何咨询服务，并且表示今后不会为任何俄罗斯的政府实体，这里包括了国有企业提供服务。那这三家公司，在声明里面都提到了，他们都是根据自己公司的核心价值来制定一个 guideline， 来去审视我该选择什么样的客户。嗯、虽然这一举动肯定会惹恼俄罗斯的政府，但是你要考虑到，在广泛的商业环境里面，这一举动它首先维护了自己公司的价值，并且它保护了员工、保护了股东的权益
1: 。Frank， 你说的真的非常非常的好。最终呢，还是回到人与人的连接才是根本。一个企业既要赚钱，又没有立场，我觉得这样完美的事情是不可能的。嗯<对>， um, 昨天呢，我们也看到一个新闻啊。CNN 在报道这个俄国军队入侵乌克兰的空袭时，同时呢，在电视屏幕上播放了一条美国著名的饭店连锁品牌 Applebee 的广告。啊，在电视的屏幕上，左边呢在说俄国入侵乌克兰的悲愤画面，右边呢画面呢却是一个非常快乐的再来一点 fried chicken。那么这个广告一播出以后呢，立即在社交媒体上引来无数批评 CNN 的 posting。Applebee 也对此非常非常的不满，立即做出反应，取消了在 CNN 播放广告的 agreement。那么， p a u 你觉得啊、呃，这个案例能够让我们学到什么呢？嗯
0: ，这个是一个典型的公关事件哈，在这个事情上翻车的企业其实是大有人在的。就这起事件而言啊 ，CNN 的错在于。既想要继续播新闻，又想要广告费，于是简单粗暴的干脆来了个分屏显示，两种完全不同的画风同框，确实让人难以接受，所以才会受到大家的谴责。这个既要又要的吃相实在是太难看了。当然这种事情啊，它不会是第一次出现，也绝对不会是最后一次。所以越是敏感的时候，越是企业的 P 二。公关部门或者是 marketing 部门的小伙伴，大脑中的这个弦紧绷的时候，你看前段时间那个沃尔玛不是也翻车了吗？大张旗鼓的广告说，只要购物满35加币就可以送一个 COVID 测试盒，听着还挺合理的，也像是做了一件好事对我这种粗线条的人来讲，其实无所谓，毕竟他也是在奉献嘛，对吧？但是活动一出呢，就立刻被人喷了，而且加拿大安省的省长 d o c g Ford。还带头在 Twitter 上批评他们，所以这个时候我总是会想起以前上学的时候，我们老师说的一句话。他说，要做一名优秀的广告人或者是 marketing 的从业者，最重要的就是共情能力，也就是我们常说的“己所不欲，勿施于人”。而且，企业是以一个公众的形象出现，所以在做决策的时候，要把这种标准再拉高许多，因为面对的是各种各样的人群。没错出现重大事件的时候。的确是吸引目光的好机会，但是我们一定要知道底线在哪里，什么能做，什么不能做。做企业品牌就和做人是一样的，你的价值观都体现在你做的事情上了。你是真慈善还是沽名钓誉？你是真以用户为中心还是看碟下菜，功利心十足？大家的眼睛其实都是雪亮的。那回到俄乌冲突，其实也是一样的。我相信公道自在人心，正义终将胜利。心存良知的人都在用自己的行动支持他们，希望这场冲突早日结束，百姓少一些流血和苦难。最后，特别想跟大家分享海明威的《丧钟为谁而鸣》里的一句话，以此结束今天的分享。所有人其实就是一个整体，别人的不幸就是你的不幸。不要以为丧钟为谁而鸣，它就是为你而鸣
1: 。谢谢 Poy， 谢谢 Frank， 你们两位的观点真的都非常的不错。嗯、um,。那么，在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一季的 link。啊！ Uh, 再次感谢大家的收听，我们下一期节目再见。再见谢谢大家，感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠
0: 檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。